0: Hi, welkom op de podcast van Zest. Zest staat voor Zen Training. En Zen Training wil zeggen, hoe kom ik snel en effectief tot rust en tot concentratie. Zen is voor veel mensen zweven. Voor anderen is het geconcentreerd zijn... In deze podcast brengen we u gewoon terug met de voeten op de grond. Wij nodigen iedere keer een gast uit die daar op een of andere manier iets mee te maken heeft. Of zijn of haar voordeel bij doet. Wim Romboud, jouw gastgeer voor vandaag en ik wens je heel veel luisterplezier. Welkom beste luisteraar. Ik zit samen met Elie de Prijker, muzikant. En componist.
1: Elie, kun je je eens heel kort voorstellen? Well, ik, inderdaad, ik ben dus uh, muziek, muzikant en componist. Uh, Singer-songwriter, je kunt het misschien ook uh, zeggen. Ja. Ik speel uh, vooral gitaar. Ik speel ook een paar andere instrumenten. Uh, ik uh, speel in het, het project Eli Goffa. Dat is mijn hoofdproject. Um, in bijberoep uh, geef ik ook nog wat muziek... Uh, zangworkshops. Uh, en gitaarworkshops. Um, en doe ik ook nog wat uh, zijprojectjes... Maar als hoofdberoep doe ik, uh, werk ik met mensen met een verstandelijke beperking. En uh, daar speel ik dan ook nog eens muziek mee. Dus, dus uh, we hebben daar ook een band mee. De wow. Ups and Downs. De Ups and Downs. Ja, zeker opzoeken. Ja. Echt een fantastische band. <laughs> okay. Ik hoop nou dat ik er ooit nog eens mee mag gaan optreden. Want het is natuurlijk jaren geleden. Ja, ja. Uh, en dat is mooiste wat er is, de ups en downs. De ups en downs, dus ja. daar
0: kun je zowel je muziek als je sociaal werk combineren. Ja, klopt.
1: Ja. Fantastisch. Voilà. En ja, dus naast Ilai Goffa doe ik ook nog een paar zijprojectjes, euh, waaronder euh, met u, Wim. Ja. We zijn voor Zest eigenlijk muziek aan het maken. Uh, ja.
0: ja, dat is de aanleiding hè, dat we hier zitten. Klopt. Dus uh, Zest zijn training... Hè. Hoe word je zen? Hoe kun je op de meest effectieve manier tot rust komen? Kalm worden, maar vooral innerlijke rust vinden. En daar hoort muziek bij. En ik had echt zin om een keer eigen muziek te kunnen maken. En zo kwam ik bij u uit, Eli. En zijn we in de studio gegaan. De studio waar jij nu al een jaar vast uh, kind aan huis bent, als ik het zo mag noemen. ja. En, uh, bij Steven. Steven Mulleman ja, van White House White Recordings. Recordings. Ja. En um, dus het projectje dat we gaan doen is... Uh, we willen ongeveer tien nummers um, op een soort album neerzetten... waar bepaalde tempi en bepaalde sferen worden neergezet... die eigenlijk bij mijn lessen en bij mijn aanpak passen. En ja, ik heb al direct door dat Steven en, en jij jullie heel goed aanvoelen waar we naartoe willen, uh, dus uh, ja.
1: En het is ook leuk dat, dat jij er, uh, Wim, altijd bij bent, mm -hmm. om, uh, om ons richtlijnen te geven van nu meer zo, nu meer dit, nu meer die sfeer. Dus dat is natuurlijk geweldig inspirerend en uh, ja, superhandig.
0: Wel, het is voor mij ook een, een, een wereld die open gaat. want ja, ik heb een paar bandjes gespeeld als drummer, ja. um, en ik voel nu ook aan... Uh, ja, Wanneer misschien toch wel te hevig, hè? want dat gaat van een keer jullie. Really. Ja. <laughs> want uh, het, is, uh, het is echt op tot rust te komen, maar je zit zo uh, snel terug in die zone. Dat we ja in 22 toch wel iets moois kunnen uh, tonen aan de mensen. Tonen ja. niet, laten later horen. Maar ja, de video's die daarbij komen enzovoort, dat is voor later.
1: To be continued.
0: Ah. Zeg, we kennen elkaar al uh, heel lang, hè.
1: Ja, Allee, ja. wat is lang? <laughs> uh, we kennen eigenlijk elkaar via via. Ja. Dus uh, als ik het goed begrepen heb, dan uh, zat mijn vader bij u op kot in Leuven. Dat ja, klopt. En jullie uh, deden daar allemaal vreemde dingen, ik weet het niet.
0: Uh, <laughs> om te beginnen, wij waren daar student psychologie. Ah, ja. um, en ik heb dat exact één jaar uitgehouden en dat lag niet aan uw vader. Okay. <laughs> dat lag aan mijn speelsheid uh, tijdens uh, het studeren van statistiek, want dat was het enige vak waarom ik uh, het niet gehaald heb. Oh, ja. Maar um, nadien toch wel blij dat ik een andere richting kon, kon doen, dus uh, ik heb opvoeding gestudeerd. Ja. Uh, ik ben dus turnleraar van diploma, maar ondertussen uh, heel veel dingen gedaan en uh, onder andere muziek gespeeld
1: met u, hè? Ja, dat is waar. Een paar jaar geleden... Hè? Mm -hmm. uh, dat was de laatste keer Op de trouw van uw dochter <laughs> Geweldig trouwfeest Heel leuk om uh, muziek met u te mogen maken En um, En is goed Alles los te laten eigenlijk En um, de eerste keer dat wij Samen muziek maakten Dat is al wat langer geleden hè? Want dan had ik nog wilde haren En mijn broers deden dan ook mee ja. uh, Uw dochter ook Ja, klopt uh, dus ja, maar dat, dat is wel al, uh, dat is al een hele tijd geleden. Ik
0: herinner mij, mijn dochter was 16, dus dat is uh, zestien jaar geleden, hè? <laughs> Ja, inderdaad. Ja, toen uh, was jij eigenlijk een coverband op jezelf, kan ik dat zo zeggen? Of uh, jij
1: coverde heel veel nummers? Ja, ik coverde, ik coverde toen nog veel, niet, al, niet volledig op mezelf net, maar allez, toch uh, met mm -hmm. behulp van uh, vrienden en, en mijn, mijn oudste broer Nicky. Die zat toen ook uh, in, mijn, in onze band, eigenlijk. Ja. Uh, ja.
0: Nee, maar ik herinner me dat ook nog, dat was fantastisch. Uh, dat was een geweldige feest en, en een leuke optreden. Maar um, ondertussen ben jij van Ili de Prijker. een andere artiest. Je hebt een artiestenaam. En kun je daar eens iets
1: meer van vertellen, Ili? Vroeger zou, zou, zou dat nooit bij mij opgekomen zijn om, uh, om een band op te starten. Uh, met, een, met mijn naam eigenlijk. Maar het is uh, een drummer waar ik toen mee samenspeelde, een goede vriend van mij, Joris de Bok, die, uh, die toen zei: ja, jij zou eigenlijk een band moeten starten, die uw naam draagt eigenlijk. En die ook volledig rond u draait. En dat was iets wat voor mij heel uh, dat mij echt uit mijn comfortzone trok eigenlijk. Dat ik uh, het band gegeven heel belangrijk vond toen. Mm -hmm. Maar uh, die, de Joris die heeft me dan eigenlijk uh, veel uh, zelfvertrouwen gegeven op die manier eigenlijk, uh, zonder dat hij misschien bedoelt dat, ik weet het niet. Maar uh, toen zijn we Band of Eli opgestart. En dat was een uh, ja, stevige bluesrock band.
0: Want voor alle duidelijkheid, jij bent gitarist, zanger, componist. Ja, hè?
1: ja ik, ben, ik speel gitaar. Uh, ik, ik zing uh, en, en ik probeer ook wat te comp componeren. Ja. Dus vroeger was dat band of Eli. En dat was een stevige rockband. Mm -hmm. uh, maar dan ben ik een beetje meer akoestisch gegaan. En, uh, en dan, is het eigenlijk, dan is de stijl wat veranderd. Um, en dan heb ik het veranderd in Eli Goffa. Mm -hmm. En Goffa dat is uh, de de achternaam van mijn overgrootmoeder. Ik heb die zelf nooit uh, gekend. Misschien mm. dat jij ze nog wel gezien hebt? Ge ik, uh,
0: nee, ik ken het me niet. Nee,
1: maar dat is eigenlijk de, de moeder van, uh, van Godelief. Uh, en van mijn grootmoeder, daar de mama van. Ja. Ik heb die nooit gekend. Mm -hmm. Die heet Goffa, mijn achternaam. En ik vond dat een heel toffe uh, naam eigenlijk. Uh, en ook heel internationaal. Dus ze Spaanse. kunnen dat overal... Ja, het is wel Spaanse roots. Spaans roots? Spaanse roots, ja. nu... Ja, ja, ja. Ja, die heeft uh, Spaanse roots. En ik kan het zelfs aan nu zien. Uh, ja, ja, ja. <laughs> ik heb ook nog twee druppels Spaans bloed uh, ah, ja, ja. in mij. Uh, soms merk ik dat wel. Als ik uh, wat te veel gedronken heb, dan begin ik Spaans te, te spreken ook. Mijn vodka op mijn tom. Ah, ja. Ja. Oké. Okay. Uh, dus kijk... Uh, ik vond dat wel een toffe artiestenaam, Eli Goffa. En uh, voilà, zo is dat eigenlijk ontstaan.
2: Mm
0: -hmm. En je speelt nu welke stijl vooral, als je gaat optreden? Je...
1: Uh, wel, ja, dus, ja, dat is, dat is eigenlijk zo wat de moeilijkste vraag. Omdat <laughs> dat, um, ja, Je probeert natuurlijk altijd een beetje een eigen stijl uh, te creëren. Maar uh, ik denk dat ik het niet kan wegsteken... Dat er veel roots uh, elementen in mijn muziek zitten, mm -hmm. dus roots muziek, zoals uh, uh, folk, uh, blues, mm -hmm. bluegrass, um, Americana, soul, uh, funk. Um, ja, ja dat, er, dat zit er. ja, ik denk, uh, maar. maar ik vind dat gevaarlijk om zo van die dingen te ja. zeggen, want mensen klasseer nu dan meestal binnen een bepaald hokje.
0: Maar als ik, als ik dat mag samenvatten, hoe ik jouw muziek beluister de laatste jaren, is toch zeer ruim denkend en, en er zit van alles in. En er zit altijd veel emotie in. Ja. Want dat is misschien leuk omdat de mensen die luisteren het toch een keer het kunnen plaatsen. Uw laatste single, hoe gaat dat? Hoe, hoe, hoe kun je dat beschrijven? Want voor mij is dat heel duidelijk, uh, maar ik ga dat nu aan u overlaten.
1: Hoe, hoe beschrijf jij Lost Soul? Ja, Lost Soul, ten eerste dat is eigenlijk, um, dat is ook een verwijzing naar soul, eigenlijk. Dus mm -hmm. um, ik vond dat ook wel een toffe, een toffe titel, omdat dat eigenlijk, omdat de, de soul, zoals dat die vroeger gebracht werd, is ook wel een beetje verloren gegaan, zo. Die is wat onder, ondergesnieuwd geraakt mee. Als er nu soul wordt gebracht... Alhoewel, de, de, de soul begint wel wat terug te komen... Maar um, allee, hoe dat die in de jaren zestig een beetje tot stand gekomen is. Uh, ja, dat is eigenlijk mijn grootste inspiratie. Dus uh, de, de zwarte soul... Um, dat is iets wat mij het meest inspireert, denk ik... In, in het spelen en het maken mm. van muziek. Maar uh, ik denk dat het nummerlost Soul... Eerder binnen de categorie uh, indie valt, mm? indie folk ja. misschien. Um, omdat ik dat ook de, la, de laatste tien jaar, denk ik, heb, heb ik dat ook zo wel wat ontdekt, dat genre. Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat, dat, dat ligt mij ook wel geweldig. He? Ik kan er ook meer op wegdromen, het is ook wegdroom uh, muziek, mm -hmm. indie folk. Um, maar ik heb heel veel naar London Grammar uh, geluisterd in een tijd. Um, ook naar ja, Michael Kiwanuka. Uh, Ray Montagne, um, Daniel Norgren. Dat is ook wel terug wat meer bluesy, maar ook terug dat melancholische dat erbij zit. Ik hou wel echt enorm van die...
0: Muziek en emotie, hè. Ja. Uh, iedereen die, die, die luistert zal wel een nummer kennen waar hij of zij tranen van in de ogen krijgt. Of uh, juist ja, omgekeerd heel blij wordt en uh, dat nummer uh, luid meezingt onder de douche of achter het stuur in de auto, whatever. Dus iedereen beseft, denk ik, wel ergens dat muziek emotie kan initiëren, oproepen, uh, versterken. Ja. Um, en dat herken ik enorm in uw uh, muziek, dat die melancholie daar is. Maar ook die dromerigheid. En ook die, ja, zachtheid ergens. Er, er zit een of andere, ja, kalmte in die muziek. En vandaar dat we ook aan het samenwerken zijn uh, aan ons eigen album. Hè. Ja. Straks iets meer daarover, maar nog niet te veel. Uh. <laughs> uh, maar in ieder geval, uh, zo... Zo zijn we eigenlijk terug in contact gekomen, omdat ik uh, op zoek was naar iemand die perfect uh, die emotie kan vertalen die, die ik aan het zoeken ben als zest-zentraining, is dat mensen tot een rust komen die wat verder gaat als kalmte. Kalm kunnen we allemaal zijn, hè? als we ons best doen om niet te kwaad te worden of niet te hard te reageren op iemand. Ja, absoluut. Kunnen we kalm blijven. We zien uh, heel veel mensen op tv hard hun best doen, politici, om kalm te blijven. Maar dat is nog iets anders dan innerlijke rust. En die innerlijke rust, door bepaalde oefeningen te doen, hè, yoga, tai chi, qigong, al die zaken, kunnen rust uh, zeker creëren. Alleen, als je daar nog eens muziek aan toevoegt, en nog minder bewegingen dan vaak in yoga toch uh, gebeuren, dat komt er een innerlijke rust en dat is eigenlijk wat, wat ik op zoek was eh, ja. naar de muzikant die dat kon vertalen eh, vandaar dat we hier zitten
1: ja ja uh, ik denk dat dat natuurlijk klopt wat jij zegt uh, alleen als ik dat ervaar bij mijzelf ik, uh, ik heb heel veel last uh, van um, overprikkeldheid dikwijls had uh, ik hier ja, ik heb natuurlijk ook wel een druk leven, maar er zijn veel mensen die niet een druk leven hebben. Wie heeft er geen druk leven tegenwoordig? Mm -hmm. Ik hoor ik, iedereen dat zeggen. Uh, maar um, maar als, als zo alles um, te veel op mij afkomt, in één keer, en, um, dan schiet ik heel snel in troot. Um, ah, ja. De mensen die, die mij uh, goed kennen, dus mijn vrouw en mijn kinderen, mm -hmm. die weten dat of mijn, alleen, mijn ouders, die weten dat ook, mijn broers, uh, dat ik heel snel op vliegend kan zijn, en heel snel, dat, dat dat heel snel ontploft bij mij. ben echt een uh, vulkaantje dat heel snel uitbarst. Mm -hmm. uh, maar er is maar ja, één moment, of één gelegenheid, waar, waarbij dat, dat eigenlijk enorm onder controle wordt gehouden, en dat is als ik, muziek, als ik in de muziek kan kruipen, als ik er eigenlijk binnen eén met elkaar worden, dat, dat ik voor de rest geen afleiding heb, dan, uh, dan voel ik dat dat, ja, dat dat mij helemaal rustig maakt, en dat dat mij ook een betere mens maakt, achteraf. Als ik dan mm -hmm. bijvoorbeeld een optreden gedaan heb, of een opnamesessie, ja. met u bijvoorbeeld, Wim, dan, uh, en ik kom terug thuis, dan, dan lukt dat. Dan kan ik precies die drukte veel beter ordenen, mm -hmm. veel beter filteren, veel beter, zeg maar, Oh, stop, stop. hier is het gewoon dit doen? Wat is het probleem hier? Pak het even aan. Straks gaan we verder met dit. Dus ik kan plots veel uh, rustiger nadenken. Um, en ik voel... Ik kan mijn, mijn emoties ook beter... Uh, allee, die uitspattingen die zijn er niet meer. Het is niet dat je mm -hmm. geen emoties niet meer hebt. Of dat je, niet, dat je je niet stoort aan bepaalde dingen. Mm -hmm. Dat ga ik niet zeggen, maar... Je ze veel beter relativeren, precies.
0: Yeah. Ja, want dat is eigenlijk wat er gebeurt in, in ons brein uh, als we naar muziek luisteren. Of zelf muziek maken, is natuurlijk nog een, ja, bijna exponentiële beleving. Um, als je zelf aan het muziek spelen bent, dan zul je nog meer in die zone zijn van diepe concentratie slash rust. Hè? Ja, toen zei je dat je heel wild speelt, maar dat was vroeger.
1: Ja, ja, ja. Ja, maar nog dat dat wel eens. Maar... Ja, natuurlijk.
0: Dus, maar uh, de rockmuzikant in u zal ook altijd uh, verder gaan. Maar op een podium of in de studio merk ik een onwaarschijnlijke controle over die rust, over die gitaar, over het proces ook. Uh, ik herinner me, een paar dagen geleden zaten we in de studio en jij werd inderdaad zo perfectionistisch en geduldig. Ik heb het geteld en twintig keer een take opnieuw gedaan.
1: Oei, ja, ja, dan weet ik nog niet of je dat hier moet vertellen op die podcast. <laughs> oké, okay. maar ik bedoel
0: maar, je was zodanig uh, geconcentreerd en gefocust dat je niet bent ja. uitgevlogen. Maar nou, wel, uh, nog een keer opnieuw. Ja, oké. Okay. Acht maanden terug. Tak. Nou, dus die, dat is me echt opgevallen. Je was zo in de concentratie, in de zone. Maar als mensen naar uw muziek luisteren, naar andere muziek luisteren, om tot rust te komen. Je ja. moet maar op YouTube eens kijken, Relax Music, dan krijg je onmiddellijk een miljoen uh, hits. En dan uh, krijg je van de heel melige, soft lounge-toestanden.
1: Ja, inderdaad. <laughs> ja.
0: Waar, ja, ik kan er niet naar luisteren, maar blijkbaar zijn er genoeg mensen die graag naar Walvesten luisteren, en ondertussen.
1: Uh, ja, of die, die het denken nodig te hebben. Hè. Dus ja. dat, ik denk dat 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 vooral bewijst dat veel mensen op zoek zijn naar uh, kalmte in muziek uh, het uitsluiten van prikkels en inderdaad, ja, ik word er zelf ook niet heel gelukkig van als ik die die, ja vijf uur lange soundtracks hoor van een piano dat, dat, dat uh, duizend keer hetzelfde speelt ja. Maar ja. dat, dat ligt misschien wel aan, aan ons muzikant zijn, Wim ja. dat we dat horen, hè? dus dat dat terugkomt er zijn misschien mensen die dat, die dat misschien niet horen, of die, die, waar dat gemakkelijker uh, naar de achtergrond gaat, terwijl dat die andere dingen... Ont dat die bijvoorbeeld aan het studeren zijn. Mm -hmm. en die horen een, een, uh, een pianomelodieken. Dat valt misschien niet op voor hen. Dat dat maar terugkomt. En na, na een tijd zullen die zeggen van... Eep, hey, we er precies toch eens iets anders opzetten. <laughs> ja. <laughs> die, die zullen dat ergens wel voelen. Mm. Van... Ja, dat is hier wel veel hetzelfde. Maar um, dat, ik denk dat dat wel verschillend is als je veel met muziek bezig zit, gelijk ja. jij en ik. Mm -hmm. uh, dat, je dat, dat je dat... Dat je dat sneller opvalt, zo'n dingen. Dus dan hebben we ook wel zo dingen nodig. Muziek. En dat is er nog te weinig, vind ik. Je gaat mij nu uh, een goede tip geven van de mm -hmm. Marconi-union. Mm -hmm. Dus dat, dat is iets dat je langer kunt volhouden zeker als je echt wilt even een powernap nodig hebt of, zo. of wilt inslapen Alleen dan, dan vind ik dat wel echt uh, iets, iets zeer goed omdat dat ook muzikaal interessant blijft
0: ja. wel nu zijn we er we, we spreken over muziek en emotie we zijn aan het spreken over muziek die tot rust brengt dat is eigenlijk het thema waar we naartoe willen. er is genoeg muziek die agressie kan oproepen ook, hè. De, de, de metal en zo maar op maar ook dat is een uitlaatklep. En ook daar Zeker. heb ik totaal niks tegen. Ik vind het zelfs fantastisch. Ja. <laughs> um, maar ik ben ook uh, naar Rockwergte nog geweest enzovoort. Niet naar Graspop, maar Lassel <laughs> Zwart. In ieder geval, allee, ik, uh, ik was uh, in mijn jonge jaren ook fan van Die Purple enzovoort. Maar ik wil gewoon maar uh, het mechanisme even uh, blootleggen. In, van hoe mensen echt tot rust komen. En inderdaad, als je kijkt op YouTube, sommige... Muziek die ik, zoals jij oh, maar herhaalde, zelf, mm. toch 20 miljoen keer bekeken. Hè? Ja. Terwijl, ja. lost soul, ik weet niet hoeveel keer... Nou, nog, nu is single. <laughs> nog geen miljoen. <laughs> maar uh, toch al een aantal duizenden keren. Maar een, ik zou zeggen, uh, voor elk uh, muziekgenre is er een publiek. En die muziek doet iets anders met die mensen dan met de andere mensen. Ja. Maar wat mij enorm fascineert, uh, is dat er ook muziek is die heel veel mensen bereikt. En niet alleen diegenen die dat als achtergrondmuziek opzetten voor het studeren, of uh, in een atelier wij ze aan het beeld houden zijn, whatever. Mm -hmm. Maar echt om naar te luisteren. En dat vind ik wel bij uw muziek en bij Uitbreiding Onze Muziek, ja. uh, op het zesde album binnenkort, dat, dat we op zoek zijn naar iets dat blijft toch spannend zijn en toch ontspannend is. Ja. Klopt, ja. En wat is volgens u daar... Uh, ja, het recept is nogal vergezocht. gezocht, maar... Ja, wel... Uh, hoe hoe pakt uh, je dat uh, aan?
1: Want... Ik wil even terugkomen op die metal. Ik ken veel uh, metalheads, zeg maar, uh, van die metal muzikanten En dat zijn hele rustige mensen, als je die, die dikkels tegenkomt. Heel, ja. heel sympathiek. Mm -hmm. uh, Graspop is ook gekend als festival, waar dat er eigenlijk het minste uh, toestanden zijn, uh, het minste mm -hmm. gevallen, omdat het publiek dat daar naartoe komt, zich dikwijls uh, het best kan gedragen, blijkbaar. Ja, ja, ik snap het. En ik weet niet of dat klopt, maar dat zijn de geruchten die eronder doen. Mm -hmm. uh, en ik geloof dat ook wel. Uh, ik denk dat, dat je vooral als persoon moet op zoek gaan naar uh, ja, waar je het, jezelf het beste voelt achteraf, en uh, waar je het meest je ei in kwijt kunt. En, en de grootste gemene deler, zeg maar, in muziek, ja, een groot publiek bereiken, hmm, dat, is, dat, dat weet ik niet of dat iets is dat je gemakkelijk kunt doen. Maar wat je wel kunt doen, volgens mij, is uh, muziek. Um, dat, mensen zich, dat, dat mensen die muziek, die muziek associëren met een bepaalde situatie. Dus als jij nu... Um, muziek gaat uh, draaien tijdens je sessies... Mm -hmm. Dan gaan mensen... Als ze die muziek... Uh, terug horen thuis... Dan gaan ze misschien terug... met gedachten bij je sessies in. Dat denk ik wel... Dat, dat ook uh, een kracht is van muziek. Dus uh, als mensen muziek horen... Dan, dan, dan zijn er altijd associaties... Denk ik, mm -hmm. Die je maakt... Dus, um, ja. en als dat positieve herinneringen zijn aan bijvoorbeeld een uh, kamp waar je ge ooit geweest bent bijvoorbeeld er is zo één cd Californication van de Red Hot Chili Peppers ja, ja, natuurlijk en uh, als ik uh, vroeger met de 14-jarigen uh, op het CM-kamp uh, ging op het CM -kamp, ja, ja. Dan, uh, dan zetten ze die elke morgen op en uh, ook overdag maar we, we stonden er eigenlijk mee op dat was onze wekker en ze zetten die volle bak in de gang op. En, uh, ja. En dat was ook zo, heel dat kamp, was er zo een en die zei van, Ik had mijn gitaar dan ook mee en die zei, ja, kun jij dit nummer eens proberen spelen? En ik heb dan zo al die nummerjes proberen naspelen. Uh, dus als ik, die, die, als ik daar een nummer van hoor, van dit album, ja. uh, dan, dan word ik gewoon echt terug gecatapulteerd. Naar die periode, naar die week. Naar dat kamp. Naar dat kamp, dat ja. we, dat we ne, op CM waren in Zwitserland. Ik vond, dat, ja, ik vond dat geweldig, dat kamp. Maar stel nu dat dat echt... Een kamp was vol pestkoppen, En dan weet mm -hmm. ik niet of ik die muziek ook zo goed nog zo vind.
0: Wel, daar kan ik u wel een, een antwoord op geven. Ja, in die zin dat uh, het is veel onderzocht, hè, wat dat muziek met ons doet en ons brein... En uh, zoals ik net zei, als je in, in je muziek zit en we hebben een dag in de studio gezeten, nadien kunnen we dingen veel meer relativeren. Dat is heel simpel. De muziek gaat erin langs de oren, maar dat duurt maar een milliseconde of dat zit in je brein. Hè. Mm. En daar wordt dat geassocieerd met geheugen, vooral. En uh, ga je de techniciteit besparen, maar dan toch, we slaan het op. Hmm. Maar ondertussen kunnen we er ook van genieten, of kunnen we er net niet van genieten, en worden we er zo van, of kwaad, en zet die muziek af, dat is te luid, zo'n dingen allemaal. En de associatie die wij doen, die wordt opgeslagen. Maar als je alles altijd zou herinneren, dan zou het gek worden natuurlijk. Ja. Maar op het moment dat die muziek terugkomt, dan wordt die herinnering ook weer levend gemaakt. Dus Californication, jaar in Zwitserland. En uw brein geeft dezelfde stofjes af, dus... Weer krijg je een dopamine shotje, mm -hmm. krijg je gratis wat oxytocine, want je hebt er waarschijnlijk geknuffeld op je vierte jaar. Dat ga ik hier niet uh... nee. <lacht>
2: Dat zeggen. Maar ook,
0: oxytocine is ook uh, zonder knuffelen, maar als je gewoon met mensen in dezelfde ruimte zit. Ja. Als ik mijn lesgeef in uh, de fit out in Destelbergen, uh, met drie, of meestal is het wel met vijftien of twintig mensen. Ondanks de corona, we mogen tot negentien gaan, en om een voldoende afstand te houden, maar dan merk je een andere atmosfeer, er zit een andere sfeer, en dat geeft in je brein dan die uh, andere hormonen, waardoor dat je nog in een diepere ontspanning geraakt. Ja. Mm -hmm. En daar leg ik uit, ik probeer ik uit te leggen nu, dat die associatie in mijn les van de muziek die we daar spelen, thuis kan terugkomen. Ah, ik lag er op mijn matje, ik was compleet ontspannen. Mm -hmm. Zoals dat jij compleet wegwaart in de bergen van Zwitserland 14 jaar met je gitaar uh, ja. de chili peppers aan het spelen mm -hmm. En die associaties, het goede nieuws is dat je die zelf kunt initiëren door dagelijks een aantal minuten ofwel te mediteren, als je het zo wil noemen, ofwel muziek te spelen, ofwel naar muziek heel aandachtig te luisteren en dan je ademhaling erop af te stemmen. Mm -hmm. En dat is wat wij nu aan het proberen te realiseren zijn om in 22 aan de mensen die niet naar die lessen kunnen komen, thuis te kunnen aanbieden. Ja. Om ook met die associaties van vroeger aan mooie momenten herinnerd te worden. Ja. En vandaar dat ik me zeer goed kan inbeelden, Eli, als jij terug gaat denken aan die situatie met uh, de christelijke mutualiteit in der tijd, dat u daar een goed gevoel geeft. Ja. Dus als jij nu als muzikant optreedt, hoe is dat dan voor u als je ziet dat die zaal ook interactie heeft met u? Ook al zijn het vandaag een dag minder mensen dan vroeger, maar ja, ja. wat doet dat voor u?
1: Voor mij maakt dat niet veel verschil, eerlijk gezegd, want ik, ik speelde al voor niet zoveel mensen.
0: Alleen, <laughs> dus. Uh... Maar op, als ik mag onderbreken, <laughs> op onze boekvoorstelling Focus via Pace, herinner je, vier jaar geleden ja. in Gent, de Zebrastraat, daar waren toch meer dan 100 mensen.
1: Ja, wel ja, ja inderdaad. Ja. Maar daar mogen we nog altijd voor spelen, hè, voor zo'n zo uh, mm -hmm. zo ding. Maar je hebt ook al voor duizenden mensen gespeeld. Ja. Je moet niet te bescheiden zijn. Nee, nee, maar toch. Uh, eigenlijk mag dat, speelt dat geen rol nee. voor hoeveel mensen dat dat je speelt. Was de vraag. Want uh, ik speel zelf eigenlijk liever voor minder mensen dan voor meer mensen. Uh, Lekker dat eens uit. Omdat je, als je, voor, uh, als je bijvoorbeeld... Het is ook veel moeilijker om voor minder mensen te spelen dan voor meer mensen. Het is, allee, het is moeilijker op bepaalde vlakken. Dan moet ik even uitleggen, denk ik. Een huiskamerconcert is voor mij het allermoeilijkste. Maar ik doe het het liefst. Ik, heb, ik raak er het meest van opgeladen. Allee, het stelt me het meest tevreden achteraf. Ja. Maar ik ga er met het meest stress naartoe. Naar zo'n dingen. En waarom is dat? Omdat mm -hmm. je echt... Je zit bijna op die mensen hun schoot. Mm -hmm. Je kijkt ze recht in de ogen. Nu, ja, ik vermijd oogcontact als ik muziek speel. Mm -hmm. Dus ik kijk dan meestal ja, soms onbewust naar de mensen hun benen. Okay. <laughs> Sommigen vinden dat wel ongemakkelijk misschien. Ik weet het niet. <laughs> of naar de schoenen. In ieder geval, ik richt mijn blik naar beneden. Ik. Maar ik ontvang wel heel veel signalen van hoe dat de mensen die muziek beleven. En dat inspireert mij. Dat, dat inspireert mij. Hoe Gewoon, dan ik. mensen reageren op
0: wat hij ja. brengt.
1: Ja, niet alleen in huiskamers, maar ook... Alleen een grotere... Als je in een stadsgouwburg speelt, is dat ja, natuurlijk moeilijker. Dan zitten er ook veel spots in het gezicht. Dus dat zie je eigenlijk maar vaag, de eerste drie rijen. Uh, dan vind ik dat minder persoonlijk. Voor mij is dat ook... Dat zijn ook mijn minder persoonlijke optredens. Dus dan, dan is het muzikaal misschien wel in orde, maar als je dan... Echt een verhaal probeert te vertellen... Dan raakt het minder diep. Vind ik. Dan raakt het minder in interactie, uiteraard. Mm -hmm. Maar voor een... Een kleinere groep... Meestal ga ik wel spelen in, in theaterzaaltjes... In Nederland. Ja. En dan... Uh, Nederlanders zijn ook... Openlijker. Mm -hmm. Meestal. Dan Vlamingen. Mm -hmm. uh, en dan zie je die ook reageren. En dat vind ik geweldig. Als, als mensen... Uh, bijvoorbeeld... Als ik vraag, om, of als ik gewoon suggereer van, kijk, we gaan even alles vergeten in deze kutperiode. Mm -hmm. uh, en we gaan er even niet aan denken, we kruipen gewoon even volledig in de muziek. Dus ik neem jullie even mee op reis. Mm. En je mag gerust je ogen sluiten. En ik begin dan te spelen, Written in the Stars. En dan, dan zie je gewoon dat mensen dat ook effectief doen en dat ze zo beginnen meewegen op de muziek en mijn ogen toe. Goh. Nee knikken en... en ja, nee dat is meestal positief in de muziek. Als mensen niet aan het knikken zijn, dan vinden ze het heel goed.
0: Ja, de Indiërs doen dat altijd. Hè? Ja.
1: <laughs> dus uh, dat da is, ja, dat is natuurlijk wat u als muzikant doet zweven op het podium. Maar misschien is het een
0: goed moment om een keer uh, een heel klein stukje Written in the Stars te laten horen nu. En dat de mensen die nu luisteren Even kunnen nekenen van, oh, en wat doet dat met mij?
2: the town you're coming from, I didn't got to know much more from you. But I don't mind, cause the way you hold me now makes me escape from all the things I'm going through. Let's not think about tomorrow. Just don't.
0: Written in the Stars
1: Haley, waar gaat het eigenlijk over? Uh, written in the Stars dat gaat over um, u volledig laten uh, opslorpen door, uh, door een heel mooi moment in dit geval tussen twee geliefden die een one-night stand hebben uh, en die, die zich eigenlijk niks aantrekken van wat, er, wat de toekomst zal brengen, of wat. van waaruit een andere komt, of wat er gebeurd is in het verleden, neergezet. die zitten alle twee volledig in het moment. Uh, die, die, ja, die trekken zich niks aan van wat er in de sterren zou geschreven staan. Mm -hmm. Daarover gaat het. Mm -hmm.
2: ja.
0: Dat is wel dat um, Written in the Stars, het is in de sterren geschreven meer is in u... plus est en vous... al die dingen die ons zo... gepredestineerd zouden maken om altijd te presteren. Het is misschien ook daar... een, een poëtische reactie
1: op. Ja, absoluut, ja. Dus, uh, ik denk... als... Uh, Westerse mens... is het uh, heel moeilijk om niet... bezig te zijn met ambities. Met de toekomst. Met waar, waar je naartoe wilt in het leven... Om, je, om daar ook uh, van tijd tot tijd over te piekeren. En uh, gefrustreerd over te zijn. Ik denk dat iedereen dat wel eens meemaakt. Mm -hmm. uh, dat je niet kunt bereiken wat je kunt bereiken. Uh, ja.
0: Maar zij het in staat om het... Uh, en nu word ik wel wat persoonlijk, maar uh, om het dan toch los te
1: laten? Uh, dat, dat gaat van dag tot dag. Mm -hmm. Van periode tot periode. Uh, als ik... Uh, als ik veel met muziek aan bezig zijn... Uh, in mijn geval is muziek het doel in mijn ja. leven. Bedoel, ja, het is niet alleen het doel in mijn leven, het is wie ik ben, dat is mijn identiteit. Het is ook voel, hoe ik denk, hoe ik... Het is hoe ik adem. Alles is eigenlijk voor mij. Muziek is mijn middle name. Dus ik kan dat ook niet loslaten. Soms dan, in zo van die frustratieperiodes, dan denk ik wel van... Ik ga stoppen met muziek maken. Ik zeg dat dan ook tegen mijn vrouw. Ja. Zeg, zeg, uh, ja. Ik ga ermee stoppen, denk ik, want... Alleen, het omvat zoveel tijd. Ik moet er zoveel tijd en zoveel energie in steken. En ik krijg er soms mijn momenten weinig van terug. Ja. En mm -hmm. dan... Um, dan zegt mijn, mijn vrouw altijd super nuchter. Ja. Dat kun je niet... <laughs> die vrouw ken je al een ja. tijdje nee? dat gaat niet lukken ja. zegt hij. of die, die zegt gewoon niks en de volgende dag ben ik terug gitaar aan het spelen ja. dan is dat terug over dat gevoel dus dat is, ja, muziek is niet het is, het is gelijk dat je zou zeggen dat iemand anders zou zeggen van ja, vanaf morgen stop ik met te zijn wie dat ik ben hm. dat kunnen je gewoon niet je, je zit altijd ja. wie dat je zit. en muziek, dat is nu eenmaal mijn identiteit Identiteit
0: en authenticiteit. Hè? Ja. Dat is ja. Eli, de prijker, te voeten uit. Ja. Dat is muziek. En heb je... Kun je soms te veel
1: van muziek innemen? Een te hoge dosis? Zeker, ja. Ik, uh, ik zeg dikwijls Dat muziek mijn uh, talent is. Zowel mijn, mijn, mijn sterkte mm -hmm. als mijn beperking. Ah, absoluut. Ja. Uh, want... beperking? Een beperking, ja. Mm -hmm. Muziek is het soms zodanig veel in mijn hoofd te spelen. Of, of Als het de muziek zelf niet is, als het geen melodietje is dat de hele tijd in mijn hoofd zit, totdat tot ik er effectief iets mee doe en het begin uit te werken, kan het echt dagen, door mijn hoofd, dagen en, en nachten door mijn hoofd okay. zitten, gonzen. Dat, dat, is, dat is lastig hmm. voor, voor de concentratie. Maar als dat dan niet is, als de muziek zelf niet is, dan is het misschien ook wel... Um, dan is het hoe ik me afvraag, hoe ik met muziek kan bezig zijn, uh, welke, welk materiaal ik nog moet aanschaffen om, om, uh, om een optreden te kunnen doen. Bijvoorbeeld hey. mm -hmm. en, uh, een pedaaltje voor de gitaar. Of, of, uh, uh. Allee, dat, dat, dat zijn allemaal zo... Dat is bijna mm -hmm. neurotisch gedrag dat ik dan <laughs> vertoort. van echt... Uh,
2: okay.
1: Ja, nu moet ik echt, Ik moet eerst dit nog gedaan hebben. En als, als ik dat dan niet kan kan doen, ja. dan word ik echt super lastig. Dan word okay. ik echt uh, heel, heel uh, onuitstaanbaar voor de mensen. En dan kan ik soms dingen zeggen die ik beter niet zou zeggen. Dus oh. Oké. Okay. En, voilà, dus dat is, dat is wel dat is lastig. Dat, dat, is, dat is, als muziek te veel aanwezig is. Uh,
0: dan gaat er veel dingen domineren.
1: Ja, eigenlijk als ik mijn doelen niet kan bereiken met muziek. Hmm. Dan, dan is dat eigenlijk heel lastig, ja, muziek.
0: Dan is geduld een moeilijke.
1: Ja, ja dan, dan, dan ben ik echt niet de mens dat ik zou willen zijn. Okay. Ja.
0: Dat zijn we allemaal wel eens. Ja. Uh, en ik weet, ik ken nog artiesten, uh, niet allemaal muzikanten, maar, maar die met andere kunsten bezig zijn en die hebben allemaal wel dat tracks kunnen horen. Ja. ja. Uh, en eens dat ze dan aan het bouwen zijn of aan het spelen zijn, met u ook, uh, hebben we dat meegemaakt in de studio dan is er wel een eindloos geduld om dat fijn te tunen en fijn te slijpen en noem maar op want um, je hebt me de juist iets gezegd uh, voordat we begonnen op te nemen over um, hoe dat de muziek u ook kan meeslepen en meevoeren in het moment, hè. ik heb dat gezien in de studio al een paar keer ja, uh, we gaan nog terug naar die studio um, maar ja we kunnen daar iets van zeggen als je nu echt in de zone zit of in de flow wat gebeurt er?
1: ja uh, het laatste optreden heb ik, ...dat ik heb mogen geven... Uh, ...dat was uh, enkele weken geleden in Nederland... Mm -hmm. ...dat was voor een zaaltje... ...en uh, King Written in the Stars... ...dat we zojuist gehoord hebben... ...ik ging dat net spelen... ...en ik zei... ...ja, dit nummer gaat over in het moment kruipen... ...we gaan eventjes alles vergeten... ...alle miserie die er... Nu ...in is. uw persoonlijk leven is... Of, ...of in de media... ...of wat dan ook... ...we vergeten alles... ...we laten alles los... ...en we kruipen volledig in de muziek... Mm -hmm. uh, en ik zie, als ik dan zie dat die mensen dat doen, dat vind ik fantastisch. Maar dat, zo werkt het ook voor mij. Dat als ik muziek speel en ik kan er mee bezig zijn, ik zie u, u erbij zitten, bijvoorbeeld Wim, in de studio. En de Steven, en die geeft mij een goed geluid. En uh, ik word geïnspireerd door jullie. En door de klanken die daar op mij afkomen. Ja, dan vergeet ik effectief alles. En dan, uh, dan word ik zo ingenomen door een roes dat, uh, dat ik achteraf echt uh, super opgeladen uh, alles aan kan mm -hmm. dat ik uh, ja, veel gestructureerder kan nadenken dat, het dat alles veel beter lukt
0: mm -hmm. ja. en ook daar is uh, wetenschappelijk onderzoek naar gedaan en het is exact, niemand zou het beter kunnen beschrijven, denk ik, als het er het niet doet exact wat er eigenlijk gebeurt als, als dat binnenkomt, die signalen als je die ervaring hebt, ook met twee, drie mensen in de studio, waar je op je gemak zit um, ik heb onlangs nog uh, ook gelezen over hoe een wereldhit was ontstaan met Kali Minouk um, omdat er koekjes waren in de studio, en <lacht> wij hadden nu ook koekjes in de studio, dus ik moest daar gewoon aan denken um, het zou moeten lukken dat wij nu een wereldhit gaan, uh, gaan hebben die jij geschreven hebt en die ik mag produceren, Maar in ieder geval, de sfeer die je samen creëert, die gaat natuurlijk je naar een ander niveau brengen als muzikant. Omdat je gewoon die emotie op dat moment al voelt. En dan weet je dat die luisteraar dat ook gaat meemaken. Want als je zelf niet goed voelt, kun je ook niet goed spelen,
1: denk ik. Hè? Dat is wel belangrijk. Dus ik denk dat dat, dat echt alles bepalend is. Als je jezelf als muzikant, als je niet in je naak zit, dan gaan die eerste nummers waarschijnlijk ook nog niet echt spot on zijn en dan gaan de ook de mensen nog niet daar kunnen raken of je moet natuurlijk je zo slecht voelen dat je dat ook laat doorschemeren in, die, in een triestig nummer bijvoorbeeld ah, ja, dat erbij aansluit. Ja, bijvoorbeeld iets bluesy, mm -hmm. maar ook iets melancholisch uh, kan dat zijn mm -hmm. en dan kunnen mensen daar ook door ontroerd zijn dat vind ik eigenlijk minstens even belangrijk want ik vind dat wij allemaal heel hard gefocust zijn op we moeten gelukkig zijn, gelukkig zijn. Mm -hmm. we, moeten, we moeten blij zijn ik wil alleen blij in muziek, ik wil feel good nou, begrijp dat ook wel ik, ik word soms ook blij van feel good muziek maar meestal niet ik kan veel meer genieten van dingen die meer aansluiten bij het moment, bijvoorbeeld dat nu, met deze corona-toestand, uh, kan ik echt wel genieten van uh, ja, intieme, rustige, melancholische muziek, mm -hmm. die echt snijdt in de ziel. Dat vind ik veel... Daar heb ik veel meer aan persoonlijk. Dan, maar ja, dat, dat, is, dat is voor iedereen persoonlijk natuurlijk. Inderdaad. Ja, inderdaad. Maar dat vind ik... Ik vind dat we er wel allemaal heel hard op gefocust zijn. Van, het moet... Het moet uh, ik moet mij terug, content voelen. Ik moet mij... En dan denk ik dat je muziek verkeerd inzet op een bepaald moment. Ik denk dat je echt muziek moet zoeken die dat meest aansluit met het gevoel van het moment.
0: En waardoor het gevoel van het moment ofwel versterkt wordt. Hè? Als je zegt, ik ben nu rustig, ik ga rustige muziek luisteren. Of ik wil ja. nog iets, die inner peace, die innerlijke rust voelen. Ofwel, ik voel me een beetje triest, ik ga. Een zware plaat van Beethoven opleggen, waar er echt ook nog meer tristesse in zit, om mij volledig erin te gooien. Dat kan een keuze zijn. Of, ik had toch iets luchter kiezen, iets van Eli Goffa, waarbij ik kan wegdromen en aan die one-night stand misschien denken. Ja, Maar dus, je kunt heel veel zelf bepalen. En dat is eigenlijk wat ik naartoe wil van, als ze onze muziek en onze video's daarbij, en onze oefeningen daarbij zouden kunnen doen. Mm -hmm. En oefeningen gaan over ontspannen worden door ademhalingen, positieve gedachten zoeken. Waar het, het woordje moeten vervangen wordt door willen, kiezen of laten gaan. En dus het moeten is iets wat ons allemaal beheerst en domineert. Oké, okay, uiteraard, dat is wel op zijn plaats als je presteert, als je werkt voor een baas of voor jezelf. Mm -hmm. Als jij zegt... Ik moet dat nummer op papier zetten en ik moet het pedaal kopen, want anders. Ik, moet in, dat is, ik heb u vandaag ook al een paar keer moeten horen zeggen. En toch heeft dat zijn moment aan de andere kant. Het willen, het rusten, het niet meer moeten. Dat is uh, eigenlijk waar wij uh, aan aan het werken zijn. Hè?
1: Ja, zeker. Maar dat, dat, is, dat is iets dat denk ik veel mensen moeten leren. Uh, moeten ze dat doen? Ay, moeten, <laughs> ja, moeten. Ja. Daar zijn we weer. Ze moeten doen wat ze willen natuurlijk. Ze maar uh, ik zal voor mezelf spreken. Dat is, dat is mijn grote uitdaging, vind ik. En mm. waar ik nu de laatste jaren eigenlijk wel in begin te slagen, dat is ja, dat ik eigenlijk begin te, begin te zien en begin te waarderen wat ik heb hier mm. rond mij. En dat ik daar gewoon... Dat ik dat herontdek en dat ik ervan geniet dat ik dat heb. Ik, heb. ik heb een gezin, ik heb een dak boven mijn hoofd. Ik heb, uh, ik heb veel gitaar ik heb piano staan, ik, allee, ik, ben eigenlijk, uh, ik, heb, ik heb een job en, uh, die ik ook graag doe, dus ik probeer, er, probeer mij meer daarop te focussen en minder op hetgeen waar ik eigenlijk ja, die jongensdroom die ik nog altijd wil bereiken. Is dat, is dat eigenlijk wel zo belangrijk om echt die, die wilde dromen die je zo hebt, ja. Je moet dat allemaal soms een beetje... in de vriezer steken, vind ik. En, ja, en, ja. en er misschien is uit al een beetje tijd. En zeggen van... Oké, okay, misschien is het nu de moment. En is het niet de moment? O, oh, hoe slecht heb ik het nog niet. Maar dat, ik, zeg, ik zeg dat nu wel... maar het is, is mijn momenten veel moeilijker.
2: Mm
1: -hmm. uh, maar eigenlijk denk dat een beetje door de... door de lockdowns en de, het thuiszitten met het gezin... dat dat eigenlijk pas mij echt doorgedrongen is dat dat eigenlijk heel belangrijk is in het leven dat je dat je, dat je goed overeenkomt met elkaar dat je goed gezin hebt dat, dat is veel waard gewoon uh, als je dat kunt bereiken of, of of als je content zit helemaal alleen dan is dat ook goed natuurlijk mm -hmm. maar
0: het wordt uh, heel filosofisch ja, eigenlijk ja, want ja. Uh, de mensen die luisteren weten niet dat uw gezin uh Bestaat uit vier kinderen, hè?
1: Ja, ja dat klopt. En dat is, dat is heel en, druk. En een fantastische vrouw. Ja, absoluut. Maar, en dat, dat, is, dat, is mom, ja, dat is eigenlijk constant van hier naar daar, uh, tegenwoordig. Mm -hmm. Maar als we allemaal samen thuis zijn, dan is dat het schoonste wat er is. En, uh, ja.
0: en dan pakt hij soms ook een gitaar.
1: Oh ja, maar die gitaar... Die gitaren heb ik nooit losgelaten. Mm -hmm. Want mensen zeggen altijd: Ja, ja je zult nu wel wat minder muziek spelen, zeker. Nu dat je, nu dat je kinderen hebt. Mm -hmm. Nee, dat is niet, niet nee. zo. Ik, ik blijf muziek spelen. En ik denk wel dat dat voor die kinderen al eerder een achtergrondgeluid is. Die,
0: <laughs> die letten er niet zo okay. op. Behalve in je laatste single dan.
1: Ja, dat ah, ja, zo, ja, ja, hè? ja.
0: want je oudste dochter, 12 jaar. Ambassie. Dat is juist.
1: Ja, dat, dat is ook nog een, een leuk verhaaltje. Mm -hmm. Dus met onze lockdown in de paasvakantie... Eh, we hadden een quarantaine, excuseer, in yeah. de paasvakantie. Eh, omdat eh, ja, een van de kinderen was positief. En eh, ik ben daarna ook positief geworden. Gelukkig eh, hebben we er eigenlijk weinig last van gehad. Mm -hmm. Dus we zaten eigenlijk met heel het gezin oh, gezellig thuis. Hè. We mm -hmm. hebben dat zo gezellig mogelijk gemaakt. Mm -hmm. Ik was natuurlijk veel muziek aan het spelen. Ik zat eigenlijk toen volop in opnames. Voor Lost Soul, onder andere. Ik wou eigenlijk een duet maken van Lost Soul. En ik mm -hmm. wou... Ik was weer heel ambitieus. Te ambitieus. Ik wou een iets of iets wat bekende zangeres uh, zoeken. Waarmee ik... Uh, waarmee mm -hmm. ik dat een, een duet zou kunnen uh, zingen. Mm -hmm. uh, maar... Dus ik was de, de vrouwelijke partij aan het uitwerken. Met mijn kopstem. Hmm. En ik uh, dacht... <laughs> uh, years
2: go by.
1: En ik was aan het doen met mijn gitaar. En plots, vanuit de keuken, begint uh, mijn dochter, Maren, begint dat plots te zingen. Op automatische piloot, want die was duizend andere dingen aan het doen. In de
2: keuken,
1: ja. en, en ik dacht... My. Dat was echt, dat was goed. Okay. Dus ik, ik dacht, ik dacht eigenlijk ook van, dat haar, haar stem nog kind was, maar die is op korte tijd veranderd. Oké. Okay. is twaalf jaar nu en dan gaat het allemaal heel snel. Okay. <laughs> dat weet ik ook wel. <laughs> uh, en uh, ja, um, ik zei Mare, kom eens even naar papa. Ik uh, zei, wilde dan ook nog eens zingen. Dus ik, ik begin gitaar te spelen, ze, ze begint dat te zingen. Ik begin mijn stem te zingen. En oh, dat blendt fantastisch goed. Ik neem dat, wow. in, ik neem dat op. Uh, ik maak er een demo van. Ik stuur dat naar, naar Steven. En die zegt, ja, doen, hè. Opnemen, hè. Dus, Steven is uh, onze technicus. Is, ja, dat is jouw een technicus, technicus van uh, White House Recordings. Ja. Uh, Steven Meuleman. Mm -hmm. uh, waar ik sinds vorig jaar... Uh, sinds begin dit jaar, begin 2021, ja. ben bij, beginnen opnemen. Uh, dus ik zei, ja, maar wat denkt u? Zin om naar de studio te gaan? Uh, ja, ja, natuurlijk, zegt ze. Ik zie ik daar wel zitten. Ik zei van, papa ga wel eerlijk zijn. Als het niet goed is, gebruik ik het niet. Ja, maar dat is geen probleem. Uh, ik wil dat gewoon eens doen. Ik wil dat wel eens zinnen en eens doen uh, ja. naar de studio gaan. Ze is heel, op dat vlak is ze heel. Rijp al. Okay. Ze kan heel veel relativeren en van zich dus afzetten. Niet te, veel,
0: niet te veel onder indruk van de situatie, want die studio dat is natuurlijk wel indrukwekkend. Hè?
1: Het was wel indrukwekkend. Ze was ook wel wat zenuwachtig als we er dan naartoe gingen. Ze kwam dan binnen. Uh... Maar... maar ze deed dat direct. en Eigenlijk, ja, een eerste teek was eigenlijk al ongelooflijk goed. Maar ik voelde dat er nog wel wat zenuwen, zenuwen waren. Dat er dus... nog meer in zat. Ik denk dat we er een uur, een uur en een half binnen gezeten hebben. En het stond erop, wat dat relatief kort is, mm. voor een ongeoefende zangeres mm. van twaalf jaar. Dus, uh, Goeie coach. Hè? En, ja, dat, dat weet ik niet. Uh, in ieder geval, uh, we zijn dan uh, naar huis gegaan. Steven stuurde die opnames door. En ik dacht, ja, dat is prachtig. Ja, dat, is, uh, dat is magnifiek. Dit, dit wordt het gewoon. Uh, dus ik ben eigenlijk onmiddellijk gestopt met zoeken ook naar, uh, naar bekende zangeressen ja. en ik heb omarmd waar dat, wat dat eigenlijk vlak voor mij uh, stond ja. en, uh, en dat was ja. dat is waar het ook om gaat ja inderdaad
0: ja, maar dat is een prachtige geschiedenis het is geen verhaal, het is echt een gebeurd verhaal maar om, om die metaforen die er al lang bestaan we kijken soms heel ver vooruit en we vergeten wat er voor onze neus ligt ja. En bij u is dat wijge eigen dochter die daar stond in de keuken, die even meezingt, maar jij wel de cool gaat, als daddy, daddy cool, <laughs> om te zeggen, hey, wacht een keer, dat kan interessant zijn. En dat gaat hier niet over um, iets besparen of iets anders niet doen, het gaat over wat je wel gedaan hebt. Ja. En dat vind ik, dat is in de benadering van Zest, het positieve, naast de ademtechniek en het positief denken, dat je eigenlijk onmiddellijk geanticipeerd, gereageerd op wat er voor u zich aandient. Mm -hmm. En als we dat allemaal een beetje meer zouden doen, en nu ja. wordt het ook weer filosofisch, maar dankzij, want ik zeg soms ondanks, maar dankzij de situatie die we gedwongen eh, ondergaan, zijn er veel mensen die filosofisch een tour aan het opgaan. Mm -hmm. En ik geloof echt wel dat, hoe negatief het ook is voor de mensen die eraan... Eh, geleden hebben en, en zelfs aan gestorven zijn. Zeker, ja. dat, is, dat, dat mogen we ook niet uh, onderschatten. Nee, absoluut. Maar de veerkracht die we allemaal hebben om nu te zeggen well, kijk, wat je ons al bijgebracht, je hebt er juist heel mooi over je kinderen, over je gezin, over je momentum gesproken. In het nu zijn, dat is eigenlijk hetgeen waar dat het over gaat. Hè. Dat
1: is de grootste oefening. En als ik daar nog één ding over mag zeggen, er is ja. een nummer van Crosby, Stills en Nash en dat, dat heet If you can be with the ones you love Love the ones you're with.
2: Wauw.
0: Dat was ook een van mijn favoriete nummers vroeger, hè? Ja. En dat gaat daarover. Ik denk dat dat een fantastisch mooie finale is. Ja,
1: absoluut. Ik dacht, dat moet ik toch nog eens even zeggen hier. Ja, ik sta even met mijn mond vol tanden.
0: Al heel de tijd eigenlijk hoor. Gebeurt maar, niet uh, <laughs> maar dan letterlijk, de tanden zitten er nog allemaal in. Maar ik vind wel eerlijk uh, dat we een... Uh, aangenaam gesprek gehad hebben. En, uh, Zeker. Ik heb, alleen, ik heb alleen maar woorden van dank en zeer veel respect uh, voor uw uh, geduld, en maar ook nog veel meer voor uw competentie als componist, gitarist, muzikant. Uh, ik hoop dat we nog veel tijd samen kunnen doorbrengen. En ik hoop ook dat de luisteraar hier wat ideeën heeft opgedaan. Um, we gaan in de, in de notes, in de footnotes, nog wel wat linkjes leggen met de muziek die jij fantastisch vindt, die jij uh, goed vindt. En natuurlijk, ja, lost zo, mensen, luister maar heel veel wat je gaat helemaal wegdromen. Het is meer dan de moeite. Bedankt jullie. Graag gedaan. Bedankt voor het luisteren. En willen meer? zentraining.be Altijd welkom.